0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Babiego Lata witam serdecznie, Alawitek z tej strony. Dziś będzie sportowo, będzie rekreacyjnie. Mianowicie będziemy opowiadać o bardzo przyjaznej osobom, niewidomym i niedowidzącym formie rekreacji, jaką jest Nordic Walking. Mam nadzieję, że swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się ze mną i z Państwem mój dzisiejszy gość, propagatorka Nordic Walkingu z klubu Razem na Szlaku, pani Małgorzata Śmigielska. Dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór bardzo się cieszę, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do Babiego Lata, ponieważ wydaje mi się, że Nordic Walking jest takim wdzięcznym tematem i bardzo wdzięczną dyscypliną, formą rekreacji do uprawiania, a jako, że sama jestem w tej dziedzinie zielona jak wyspy wielkanocne, więc również sama chętnie czegoś się dowiem na ten temat i być może spróbuję z kijami trochę powędrować, jak to się mówi potocznie. W takim razie na początek, jeśli mogę jeszcze przypomnieć Państwu formy możliwości kontaktu z nami, można to robić za pomocą komunikatora Skype przez tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Zatem przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Na początek zapytam Panią, co to takiego ten nordic walking, skąd się wziął i jak to jest, że zdobywa coraz większą popularność w naszym kraju?
1: Mówiąc najprościej, jest to szybki marsz z użyciem specjalnych kijków. Został wymyślony przez fińskich biatlonistów gdzieś w latach dwudziestych jako trening letni przed startami zimowymi. Początkowo używano tych kijów narciarskich, ale okazało się, że one są po prostu no, zbyt długie i za mocno przeciążają stawy. Dlatego firmy sportowe zaczęły produkować kije, które są obecnie używane, czyli po prostu przede wszystkim są krótsze i troszeczkę inaczej skonstruowane niż kije narciarskie. A, a czemu on jest taki no, dość popularny? Prawdopodobnie dlatego, że jest on łatwy do nauczenia. Jest dostępny w zasadzie dla każdego w każdym terenie, w, o każdej porze roku i dla osób w każdym wieku, a to jest też istotne.
0: Oczywiście. Ja y, przyglądając się, że tak powiem, swojej okolicy mieszkam na skraju lasu wzdłuż y, naszego y, brzegu, naszego osiedla. Taka ścieżka zdrowia idzie, y, mówimy ścieżka zdrowia na to, ponieważ właśnie i rowerzyści, i spacerowicze, y, i y, y, osoby y, uprawiające nordic walking, właśnie w tym gronie większość y, stanowią osoby starsze, y, Czym? Bo właściwie moglibyśmy tak zwyczajnie sobie spacerować, prawda? czym tkwi przewaga, ta wartość dodana, nordic walkingu, w porównaniu ze zwykłym spacerem?
1: Na pewno jest to spacer bardziej wydajny. Z tego względu, tutaj akurat przeglądając notatki, to natrafiłam po prostu na, na takie porównanie. Gdzie na przykład przy Nordic Walking stymuluje się około 90% mięśni ciała, natomiast pływanie daje tylko 65%, jogging 60%, a jazda na rowerze tylko 40%. Czyli ta przewaga no, jest taka no, dosyć duża. I przede wszystkim no, jest to jedna z tych najkorzystniejszych form właśnie takiej rekreacji ruchowej która nie obciąża, a wręcz przeciwnie odciąża stawy. To znaczy i te stawy kolanowe, jak i stawy łokciowe. Bo używając kijów to automatycznie też no, zaangażowane są nogi, ale również ręce. I przede wszystkim jeszcze jedna, jedna sprawa jest, że jest właśnie to... Zaangażowanie do ruchu mniej więcej około, około 600 mięśni i pozwala spalić w ciągu godziny około 400 kalorii, czego nie jesteśmy w stanie zrobić przy nawet intensywnym bieganiu czy pływaniu. No i Jest jeszcze taki dodatkowy aspekt, to jest odchudzanie, znaczy pomaga, wspomaga odchudzanie i co ważne koordynację ruchową. Czyli w przypadku osób, które mają jakieś zaburzenia, właśnie równowagi, no często są to osoby starsze, jak najbardziej jest polecany. Je, jeżeli po prostu lekarz nie, zabra, nie zabrania ruchu, albo ktoś stroni od ruchu, bo na przykład no, bieganie no, głupio wyglądam, no, będę biegać prawda, w dresiku, a z kijami no, z zawsze jest ten spacerek. I jest taki no, towarzyski, bo mogę z kimś iść na spacer, podczas tego spaceru mogę porozmawiać, a przy okazji robię coś dla siebie, dla, dla własnego poprawienia kondycji.
0: A jeśli już wspomniała Pani o tym, jeśli lekarz nie zabrania ruchu, czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania tej formy rekreacji?
1: W zasadzie nie, ale jeżeli ktoś na przykład ma problem z krążeniem, z zestawami, właśnie tutaj jakimiś tymi chorobami reumatycznymi czy kostnymi, Dobrze, dobrze byłoby, gdyby no, po prostu się, nie, te osoby nie krępowały i jeż, jeżeli chodzą na treningi po prostu uczciwie osobie prowadzącej zajęcia powiedzieć, że na przykład nie mogę wykonywać skłonów, nie mogę wykonywać przysiadów, tu, tu mówię akurat o rozgrzewce, mhm. czy na przykład no, nie mam na tyle wydolnego serca, żeby bardzo szybko maszerować. To nie jest żaden wstyd, przyznanie się do no, własnych słabości. A może być pomocne podczas ułożenia treningu, bo można po prostu sobie, te, znaczy osoba prowadząca, instruktor jest w stanie dostosować ćwiczenia indywidualnie do potrzeb danej osoby.
0: Mówimy o tych ćwiczeniach podczas tak, rozgrzewki, tak? bo podczas już tam rozgrzewki. trening dla wszystkich jest jednakowy. Tak?
1: tak, trening tak, tylko że są pewne, pewne ćwiczenia, których mhm. no, nie każdy może wykonać właśnie ze względów zdrowotnych, więc także lepiej, że zostanie instruktor poinformowany o tym, aniżeli podczas właśnie treningu co się dzieje i później trudno dochodzić, czy rzeczywiście przeciążenie organizmu, czy jakaś tam wada. Więc także a... ucz uczciwe postawienie sprawy.
0: Mm -hmm. yy, tak, a jak wygląda ta kwestia w przypadku... Y, osób niedowidzących i niewidomych. Pani pewnie ma bardzo bogate doświadczenie w, <śmiech> w przygotowywaniu y, i w uczeniu i wprowadzeniu y, samych tych y, spacerów y, dla y, osób niedowidzących i niewidomych. Jak tutaj wyglądają te kwestie? Y, czy spotkała Pani osoby, które z jakichś powodów nie były w stanie chodzić albo też nie były w stanie nie wiem, nauczyć się tej właśnie właściwej rytmiki, czy właściwej kolejności. Czy jest tak, że rzeczywiście odpowiednio przygotowana, poinstruowana osoba niedowidząca czy niewidoma nie ma obaw, bez najmniejszego problemu jest w stanie ten trening wykonywać?
1: Powiem tak, znaczy w przypadku osób niewidomych największym problemem jest znaczy zmiana laski na dwa kije. To, to jest jedno. Ten ruch laski jest zupełnie odmienny od ruchu kijów. Laską osoby niewidome posługują się przed sobą, sprawdzając teren. Natomiast, natomiast w tym momencie, kiedy dostają dwa kije, znaczy po jednym do każdej ręki, automatycznie ten ruch się zmienia. Czyli to przestawienie się na ruch wzdłuż naszego ciała, a nie przed sobą, i jeszcze jedna sprawa, która jest, że po prostu tak, laska daje nam tą informację o tym, co znajduje się przed nami, natomiast przy kijach ta informacja zostaje zachwiana. I ta no, pewna obawa, którą doskonale rozumiem, że nie wiedząc, co mam przed sobą, automatycznie no, troszeczkę się najeżam, no, no ze strachu, jest, jest to rzeczą naturalną często jest właśnie brak tej koordynacji ruchowej znaczy nauczenie się koordynacji ruchowej przy zastosowaniu kijów właśnie w, przy przełożeniu z laski na zastosowanie tego innego przyrządu ćwiczenia które np. Na, na przykład podczas rozgrzewki które mogą wykonywać osoby widzące większość tych ćwiczeń takich przede wszystkim siłowych nawet nie prób, znaczy może nawet nie, nie próbuję, ale nie chcę yy, yy, specjalnie zmuszać osób niewidomych czy niedowidzących do ćwiczeń siłowych, czy nawet takich zabawowo ruchowych. Ze względu na to, że na przykład jest, jest, jest bardzo fajna zabawa, przerzucanie do siebie kijów ale no jest to niebezpieczeństwo nieuchwycenia w danym momencie, gdzie można sobie również wyrządzić krzywdę, a tego chcę uniknąć. Więc te zajęcia mo mogę poprowadzić po prostu troszeczkę inaczej, w taki sposób, żeby przede wszystkim było bezpieczeństwo dla ćwiczącej osoby, jak i dla pozostałych.
0: Rozumiem, a mówi pani o tym, że mm, rezygnując z laski zamieniając na kije. Czy spotkała Pani osoby niewidome, chodzące na przykład zupełnie bez przewodnika, w sensie bez uprzęży, bez kogoś, kto trzyma ich na jakiejś taśmie, tylko obok innych osób widzących? W sensie takim, tak. że... Zdecydowanych tak. na informowanie ich o ewentualnych przeszkodach.
1: Tak, na początku jak, wprowadza, jak wprowadzaliśmy do, do naszego stowarzyszenia Nordic Walking, to w ten sposób chodziliśmy. Mhm. Na Początkowo chodziliśmy obok siebie, co muszę powiedzieć, że jest dość rzeczą no, niebezpieczną, ponieważ kijami można po prostu siebie uderzyć wystarczy podłożenie kija jeden drugiemu no i mu mówiąc tak ba bardzo prosto no, się wyłożyć więc a, a, akurat przewracając się no można sobie jak i drugiej osobie krzywdę wyrządzić później zastosowaliśmy metodę za, zanim wprowadziliśmy uprząż chodzenie za sobą z tym, że no, sytuacja jest podobna jak ta z chodzeniem obok siebie z tego względu, że zależy jakie jest podłoże. Jeżeli, jeżeli to będzie gładka nawierzchnia, no to no jest mniej, mniejszy problem, że osoba niewidoma idąca za przewodnikiem no w zasadzie idzie po, prawie że po jej śladach. Natomiast w przypadku ścieżek leśnych, gdzie można natrafić na wystające korzenie, kamienie, to już jest problem, bo na przykład przewodnik ominie Natomiast osoba niewidoma może w danym momencie akurat potknąć się o to, co zostało ominięte.
0: Jasne. Zatem w jakim terenie, już nieważne jaką metodą idąc osoba niewidoma obok osoby niedowidzącej za, czy przy pomocy uprzęży, czy jeśli dotyczy to osób niedowidzących, w jakim terenie ten nordic walking jest Najbardziej e, efektyw, e, efektywny, najbardziej taki e, przyjemny do trenowania e, i najbardziej też e, bezpieczny. Jakie są miejsca e, najlepsze do tego?
1: E, powiem szczerze, że naj, najlepiej jest na dobrze ubitej plaży. Mhm. Dlatego, że nawet na piasku, nawet u, jeżeli by się zdarzył jakiś tam upadek, to wiadomo, że lądujemy no, na w miarę miękkim podłożu. Oczepiemy się i możemy iść dalej. Ale dobrze byłoby, żeby to była plaża taka w miarę równa, żeby nie było pochyłu na przykład w, w kierunku morza, mhm. żeby no, po prostu wtedy możemy utrzymać tą linię w miarę prosto. Na pewno są ścieżki leśne, ponieważ kije, znaczy to, to później jeszcze wspomnę o tym, kije wbijamy za siebie, czyli ta technika nie jest chodzenia, że kije trzymamy przed sobą, tylko kije wbijamy z tyłu, znaczy przy sobie, ale z tyłu, z tyłu wbijamy. Ponieważ skierowane kije, w tył, tak? Skierowane w tył pod kątem ostrym. I nie, ponieważ kije nie służą do podpierania, tylko do odpychania, żeby na, nasz, nasz ciężar ciała został zmniejszony tam o ileś procent, żeby odciążyć, odciążyć stawy. I dlatego też przede wszystkim chodzimy, ja je to nazy nazywam śmiesznie, na, na gołych kijach, czyli nie na tych paputkach gumowych jeżeli mhm. chodzi o podłoże miękkie, tak jak właśnie plaża czy ścieżki leśne, po to właśnie, żeby ten kij miał możliwość wbicia się w podłoże i przeniesienia naszego ciężaru do przodu.
0: Aha, czyli w momencie, kiedy chodzimy na przykład po ścieżkach leśnych, to tą końcówkę, tak. tą stópkę tak. taką zdejmujemy, tak? Tak,
1: tak, po mhm. to, po tam jest grot dosyć ostry i dlatego też tutaj mówiłam o tym bezpieczeństwie, ponieważ tym grotem no można sobie, jak i współtowarzyszowi, no niechcący uderzyć chociażby. Na uderzenie, mocne uderzenie, no, prowadzi do skaleczenia. I po prostu, a wbijając kije w podłoże, właśnie tak jak, jak już, ja już mówiłam, że przepychamy, znaczy pomagamy przepchnąć własny ciężar ciała do przodu, odciążając. I to chodzenie właśnie, no, powinno być właśnie na miękkim podłożu, jak, jak najbardziej unikać asfaltu po Zbruku, bo po prostu wybija się wtedy nie stawy skokowe, ale na przykład stawy łokciowe, bo przy mocniejszym uderzeniu kija od podłoża jest odbicie i automatycznie odczuwamy wtedy na łokciach.
0: I nasze stawy reagują tak, jakbyśmy przez cały spacer coś przybijali, prawda? Tak, Więc... coś,
1: coś w tym rodzaju. Właśnie się tutaj akurat też wspomnę, jak kiedyś byłam na, 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 na zawodach i część trasy właśnie prowadziła po takim gruncie asfaltowym. To się śmiałam po, po zawodach, że no, nie będą mnie bolały stopy odchodzenia, tylko łokcie.
0: A to są prowadzone jakiegoś rodzaju zawody? One są organizowane również dla osób niedowidzących i niewidomych? Jak to wygląda? Bo tutaj pozwolę na ma taką małą dygresję, bo szczerze mówiąc jestem bardzo zaciekawiona, na jakiej zasadzie to się odbywa.
1: Zawody są organizowane tak, znaczy o różnej randze, albo, albo jakaś tam lokalna, z, zawody, tutaj na, 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 znaczy ty, 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 tylko, y, gdzie, gdzie biorą udział y, drużyny polskie, jak również są te takie międzynarodowe zawody, ale nie było, jak do tej pory, nie było nie były zorganizowane dla grupy osób niewidomych i niedowidzących. Co jest moim marzeniem, żeby kiedyś to, to właśnie takie, taką imprezę zorganizować. Z tym, że przy, w przypadku osób niewidomych ko, konieczne będą osoby widzące jako przewodnicy właśnie dla, dla niewidomych, żeby brać udział już naprawdę no, takich w miarę profesjonalnych, o ile jakby się udało e, profesjonalne zawody zorganizować.
0: To proszę mi powiedzieć, bo w takich zawodach, na jakiej zasadzie odbywa się rywalizacja? To jest jakaś wyznaczona trasa o odpowiedniej odległości i liczy się co? Czas, czas tempo. Tak. Aha, tak, tak,
1: Czas przejścia, czyli, czyli najczęściej w tych zawodach, co miałam okazję uczestniczyć, to znaczy uczestniczyłam i sama, jak i, i uczestniczyłam jako przewodnik dla osoby niewidomej. Znaczy, był, znaczy, jeżeli, znaczy, to też akurat taką dygresję teraz wrzucę, jak jechaliśmy na, na pierwszych, w których braliśmy udział zawody w Zielonej Górze. Przewodnik nie był klasyfikowany, natomiast była klasyfikowana osoba niewidoma i właśnie o to chodziło. Znaczy, najbardziej to nam zależało na tym, żeby pokazać, że osoba z dysfunkcją wzroku też jest w stanie... W, ta, w takiej dyscyplinie, no może nie powiem, że sportu, ale w takiej formie rekreacji uczestniczyć i być, być też tak samo pełnoprawno, pa, pełnoprawnym uczestnikiem y, da, danych zawodów. Było ba, bardzo fajne przyjęcie właśnie w Zielonej Górze, gdzie nie zależało nam na zajęciu miejsca, tylko na rozpropagowaniu właśnie takiej formy rekreacji dla osób y, z dysfunkcją wzroku.
0: A jak długie są te trasy w trakcie zawodów? Tak zapytam z ciekawości. Tamta, o której pani mówi na przykład. Ta, w Pamięta której... pani?
1: Wtedy braliśmy udział na 4 km, to znaczy były do wyboru 4 i 8. Mhm. Wybraliśmy tą krótszą, ale tak mniej więcej są 5 km, 5, 10, 15, na, nawet do 20 km, No ale to już nam naprawdę jest... Wyczynowa trasa. Tak, to już jest bardzo wyczynowa, nawet bym powiedziała, że 10 kilometrowa zależy od podłoża i od otoczenia, zależy jakie, jakie są ścieżki. Też no, ten wysiłek jest, bo mimo woli, jeżeli ktoś mnie wyprzedza czy ktoś idzie przede mną, no, rywalizacja bez względu na to, czy chcę stanąć na tzw. pudle czy nie, jednak jest I, i adrenalina w tym momencie rośnie, No, ale trzeba pamiętać o tym, o własnej kondycji, o własnych możliwościach.
0: Oczywiście a jeśli już pytam o ten teren, w którym chodzimy czy jest tak, że dla lepszej pracy określonej grupy mięśni jeden teren jest lepszy, a inny jest lepszy, jeśli chcemy popracować nad jakąś inną grupą w ogóle jakie grupy mięśni podczas tych spacerów pracują, czy to muszą być spacery bardzo forsowne, żeby te mięśnie rozruszać, czy trzeba y, jakoś y, specjalne y, ćwiczenia poprzedzające sam y, ten spacer wykonywać y, jeśli zależy nam na pracy konkretnych grup mięśni? Jak to wygląda?
1: Przede wszystkim przed każdym wysiłkiem, obojętnie tym mniejszym lub tym, tym takim no intensywniejszym należałoby wykonać rozgrzewkę i ta rozgrzewka to jest tak jak to się mówi od stóp, od stóp do rąk, bo już nie powiem, że do główna, ale, ale w, pra, prawie, że na pewno jest rozgrzanie mięśni przed tym wysiłkiem. Czyli ja wykorzystuję kije do, do tych najprostszych ćwiczeń, które można wykonać również bez kijów, czyli skłony, wymachy nóg, ramion, wiosłowanie czy przysiady. Po prostu wykorzystuję kije do tego. Jest to przede wszystkim bezpieczniejsze w przypadku osób starszych, gdzie na przykład będąc na plaży jest możliwość wbicia kijów w podłoże i wykonania przysiadów czy wymachów nóg po to, żeby utrzymać z jednej strony równowagę, a przy okazji się rozruszać. Te wszystkie ćwiczenia, które można wykonać bez przyrządów, ja używając tego, co mam pod ręką, czyli, czyli dwa kije, które wbijamy na przykład na, na miękkim podłożu przed siebie, na wyciągnięte na długość ramion i przysiady, czy właśnie wymachy nóg można zrobić, a jest to wspomaganiem, zwłaszcza dla osób starszych czy tych, które mają problem z koordynacją ruchową.
0: W tym momencie, wymachując nogami, mniej więcej funkcjonuje to tak, jakbyśmy robili to ćwiczenie przy pomocy kul, prawda? Tak, tak. Albo przy pomocy kul, czy
1: na, na przykład mając wyciągnięte ramiona w przód, utrzymując się na przykład przy drabinkach.
0: Mhm, jasne. To jest myślę zrozumiałe, a jeszcze chciałabym wrócić do tych poszczególnych grup mięśni. Które z nich w trakcie tych ćwiczeń już zasadniczego spaceru najbardziej się uaktywniają? Czy potrzebny jest jakiś bardzo forsowny marsz, żeby... żeby te partie poszczególnych mięśni zaczęły właściwie pracować, czy rzecz tkwi bardziej w systematyczności i w dłuższych dystansach?
1: Przede wszystkim na początek nie doradzam długich ćwiczeń po to, żeby, żeby nie zniechęcać, mhm. bo przy intensywnym w ogóle znaczy przy intensywnych treningach na pewno będą bolały mięśnie ale to będą bolały w tym sensie takim pozytywnym, że jeżeli bolą, to znaczy, że to ćwiczenie było robione poprawnie i to, co chcieliśmy osiągnąć, to osiągnęliśmy. Czyli ten ból to jest te, te, tym efektem. Ale no mówię, jeżeli ktoś się zniechęci po, po, właśnie po takich ćwiczeniach, ojej, bo wróciłem i mnie wszystko boli, więc, na, najlepiej po prostu przede wszystkim uprzedzić osoby, które chcą trenować, że będzie taka sytuacja. Ale, żeby nie zniechęcić, te treningi robić na początek dosyć krótkie i raczej nie, nie treningi, właśnie, znaczy rozgrzewkę jak najbardziej, która nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, właśnie po to, żeby nie zniechęcać, i wyruszyć na, już na, na spacer przy okazji spaceru korygować błędy. To znaczy ja już tak bardzo w skrócie mówię, bo przede wszystkim, jeżeli ktoś chce się nauczyć, musi wiedzieć, w jaki sposób kije trzymać w rękach, jak się nimi posługiwać, jak tak, zakładać... Tak, ja spe...
0: dosyć szczegółowo zapytam o to w dalszej części.
1: Aha, dobrze.
0: Mm, A, aha, zaczynamy taki... spacer. Mhm.
1: Yy, za, aha, zaczynamy spacer i właściwie nawet nie myśląc o tym, że mamy kije w rękach, idziemy tak, jakbyśmy maszerowali, bo to jest ten naturalny ruch, czyli lewa ręka, prawa noga, czyli ta naprzemienność.
0: Tak. Czy Tylko to jest po... trudne do osiągnięcia? Czy mniej więcej wszyscy po jakichś tam kilku czy kilkunastu próbach radzą sobie z opanowaniem tego?
1: Powiem szczerze, że na początku każdy ma problem. Każdy mhm. ma problem, bo to, to uchwycenie kijów automatycznie jak, jak gdyby zmusza człowieka do myślenia, ha, bo tutaj mam, mam coś w rękach, więc muszę tymi rękoma ruszać, a zapomina o nogach. I wtedy często jest taka sytuacja, że mamy tak prawy kij tak, i idziemy w, tak, jak, tak jak wielbłąd. Mhm. No, ale po jakimś czasie, znaczy można, najlepiej już, już kiedyś tak stwierdziłam na, na jakichś tam zajęciach, że jednak wyłączyć myślenie w tym momencie i tylko poruszać swobodnie rękoma, i, znaczy idąc poruszać swobodnie rękoma, a kije same zaczną się wbijać nam w podłoże i nawet nie będziemy wiedzieli kiedy się nauczymy tego chodzenia, poprawnego chodzenia. A dopiero wtedy można tą technikę bardziej jak już zrobić intensywną, żeby ten kij był mocno wbity w ziemię, żeby można było zluźnić zacisk dłoni na kiju, jeżeli kij jest z tyłu. Więc także to już w trakcie no już kolejnych, kolejnych ćwiczeń.
0: Czyli na początek stawiamy na rytmiczne chodzenie, później dołączamy do tego w miarę możliwości to, właściwe operowanie kijami, czyli próbujemy skoordynować ten ruch naprzemienny, a dopiero w dalszej kolejności skupiamy się na doskonaleniu już tej techniki, tak? opieraniu kija i tak dalej. Tak, bo mo
1: można od, od razu to, to zrobić, że na przykład tak, no, prawa ręka, lewa noga, ale wtedy właśnie będą takie sytuacje, że w którymś momencie będzie lewy, lewy kij i lewa noga. Bo no tak. Tak, a tak to jest takie, mówię, no, ten naturalny marsz spowoduje samoistne wejście w rytm.
0: I już sobie idziemy tym spacerem. Tak jak pytałam wcześniej o te grupy mięśni, czy tutaj ważne jest na przykład zmienianie tempa, że raz idziemy szybciej, raz wolniej, czy kwestia jest w tym, żebyśmy często powtarzali te spacery. W ogóle jeszcze zapytam Panią, jaka jest właściwa częstotliwość wykonywania tych treningów? Czy to jest codziennie, czy to jest kilka razy w tygodniu? Jaka jest ta optymalna ilość i czy to zależy od pokonywanej trasy, którą wykonujemy, znaczy pokonujemy każdorazowo w trakcie tego, tego spaceru?
1: Powiem szczerze, że gdy byłoby idealnie, gdyby codziennie po, te, po godzinie na przykład yy, sobie zrobić taki spacerek, bo ja już to na nazwę spacerem, tak. spacerek czy ewentualnie już taki intensywniejszy trening po, po iluś tam razach, jak już, jak już wejdziemy w rytm, dobrze byłoby, gdyby można było codziennie tą godzinkę poświęcić właśnie na coś dla siebie zrobić, czyli tą rekreację taką rozruchową, no ale życie jest takie, a nie inne. Więc jeżeli ktoś ma moż możliwość cza czasu i możliwość chodzenia gdzieś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, właśnie w tym terenie takim zielonym, to jak najbardziej to polecam. Ale jeżeli nie ma tej możliwości, a będzie to raz na tydzień, czy nawet, no, no już gorzej to wygląda, jeżeli raz, raz w miesiącu się mo można spotkać. Ale lepsze to niż nic, Le, lepsze bym powiedziała za, zawsze, każdy ruch jest lepszy od, od siedzenia. Bo niestety nasz kręgosłup nie jest przystosowany do tego, żeby mieć tą pozycję siedzącą, tylko raczej jest, ruch jest jak najbardziej wskazany i odejdźmy od biurek, od tej pracy siedzącej, od komputerów odejdźmy, bo na, naprawdę zróbmy coś po prostu dla własnych kręgosłupów.
0: To jeszcze takie pytanie w kwestii tej inicjacji. Jaki dystans powinna w trakcie swoich pierwszych treningów przejść osoba początkująca? Na jaką odległość ta, ta trasa powinna być wyznaczona? Bo ja powiedzmy sobie takim zwykłym spacerem przechadzam gdzieś tam ze 4,5 4 kilometra, więc jeśli bym to odniosła do, do tego spaceru z kijami, który jest szybszy, bardziej forsowny i uaktywnia y, większą grupę y, mięśni, jaki powinien być ten, ten pierwszy dystans? Oczywiście później można go jakoś tam sukcesywnie wydłużać, tak?
1: Tak, tak. Powiem tak, że je, jeżeli ktoś chodzi na, na przykład ten, na, na spacer i ma mniej więcej ten, tą odległość 4-5 kilometrów, to z powodzeniem może zaryzykować na te 5 kilometrów chodzenie na początku z kijami. Znaczy oczywiście już mając opanowaną technikę. Tak. Także to już z powodzeniem. Ale, żeby nie zniechęcić, właśnie to jest to, to, to do, do czego wrócę, że mogą nas boleć mięśnie, żeby nie zniechęcić, skrócić o połowę i przećwiczyć częściej pokrótsze krótsze odcinki i stopniowo, jak już wejdziemy w to, że na przykład już nas mięśnie nie bolą z, tak, z, tak, z tego wysiłku pierwszego, no to wtedy ten dystans, znaczy te, te odległości zwiększać i wtedy ze spokojem te 10, 15 do 20 km będziemy mogli naprawdę przemierzyć, nie odczuwając nadmiernego zmęczenia, które byłoby na przykład przy, podczas biegania, czy podczas takiego normalnego spaceru, czy intensywnego spaceru.
0: Tylko to też oczywiście musi być realnie mierzone na nasze możliwości i też możliwości czasowe, bo o. jednak spacer 15- czy 20-kilometrowy zabiera dosyć sporo czasu. Więc tutaj znowu spytam, że tak powiem, z drugiego końca tematu, jaki jest ten minimalny dystans, jaki powinniśmy pokonywać każdorazowo żeby już jakiś efekt tego był, żeby to nie było tak, że zanim na dobre zaczniemy iść, zanim na dobre rozgrzejemy wszystkie te partie mięśni, które w trakcie treningu powinny pracować, to już wracamy do domu.
1: To znaczy myślę, że takie, tak optymalnie 3-4 kilometry. Tak, te, te 3 kilometry bym powiedziała, że byłoby takim no... Tą, tą średnią tych takich spacerów, no załóżmy, że codziennych, czy tygodniowych na, na początek. A później stopniowo o te pół kilometra, czy nawet o kilometr zwiększać. Ale intensywność, to znaczy tempo, tempo też dostosować no, do swoich możliwości. Je jeżeli mamy wydolny organizm, to wiadomo, że możemy sobie pozwolić na szybsze chodzenie, i te 3 km naprawdę nie, nie będzie dużo. Natomiast ktoś, kto ma problem właśnie jakiś krążeniowy, czy z, ze względu na, na stawy, to jednak to z, zmniejszy do tego 1,5 do 2 km, ważne, żeby no, ten organizm pobudzić, znaczy da, y, zachęcić do wyjścia do tego takiego no, troszeczkę intensywniejszego spacerowania.
0: Zwłaszcza, że e, kondycji również nabieramy z czasem, więc osoby zupełnie początkujące e, z całą pewnością też powinny e, zwrócić uwagę na to, żeby ten e, dystans, długość tego odcinka do przejścia była e, dopasowana do ich aktualnej kondycji, prawda?
1: Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś jest słaby kondycyjnie, to nawet niech sobie no, założy no, pół kilometra nawet wie, jako w dwie strony, czyli 250, 250 metrów i, 250, i z powrotem. Tak. I jeżeli jeszcze czuje się na sile spróbować jeszcze raz ten dystans albo ewentualnie no, w drugą stronę, żeby doszło do mniej więcej do tego kilometra. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie, że nawet te pół kilometra jest dla nas za, za duży wysiłek, to lepiej sobie to odpuścić, mniejsze odcinki zrobić, a, a systematycznie będzie większy efekt niż no, na siłę robienie coś i później padamy.
0: Czyli jednak jak we wszystkich innych formach rekreacji czy dyscyplinach sportu, czy w większości rzeczy, które robimy i chcemy, aby przynosiły jak najbardziej optymalne efekty, gwarantem jest systematyczność. Tak, tak? Po, pomalutku, a do przodu. No tak, zatem zanim przejdziemy do kwestii związanych z wyposażeniem, może ja przypomnę Państwu, że można zadawać pytania dziś Pani Małgorzacie Śmigielskiej odnośnie Nordic Walkingu, a można to robić na dwa sposoby, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835, do czego oczywiście bardzo serdecznie Państwa zachęcam. To jak już mówiłam, teraz e, chciałabym porozmawiać z Panią chwilę o kwestiach e, wyposażenia. Oczywiście istotą spaceru e, są kije. E, to może na początek... E, gdzie Pani zdaniem warto się w te kije zaopatrywać, aby cena była relatywna, relatywnie dobra do jakości, aby były to miejsca, gdzie możemy liczyć na profesjonalną obsługę, która będzie w stanie nam czegoś, coś podpowiedzieć, coś doradzić a także m, może jakieś wskazówki dla osób zupełnie początkujących, bo być może jest jakaś różnica między kijami, które m, powinny być używane przez osoby zaczynające dopiero, a y, tymi, których już powiedzmy bardziej y, zaawansowani adepci nordic walkingu powinni używać.
1: Przede wszystkim dobrze byłoby, żeby na pierwsze spotkanie, jeżeli ktoś jest zainteresowany chodzeniem z kijami, jednak wy, wybrać albo jakąś grupę, która no, ucze, chce uczestniczyć, chce się, chce się nauczyć poprawnego chodzenia, i wtedy najczęściej na treningi instruktorzy przynoszą kije, mają ze sobą i, i dopasowują do wzrostu, bo to, to, to też jest ba, bardzo istotna sprawa. To znaczy, tak, mniej przyjęte jest taka norma, że 68% w stosunku do wzrostu. Ale to nie, nie zawsze się sprawdza, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał na przykład dłuższy tułów, albo, nogi dłuższe, tłucze, ręce. albo dłuższe ręce, albo dłuższe nogi, więc automatycznie te 68% tak będzie no, niezupełnie. Na pewno kije muszą być przy postawieniu, przy wbiciu w podłoże, łokieć musi być w pozycji kąta prostego. Znaczy przy, na uchwytach, trzymając dłoń na uchwytach, łokieć musi być w pozycji kąta prostego. Te rzeczy można do, dopasować, po prostu stawiając, czy jeżeli to, to są kije na przykład składane, moż, można regulować tą długość do, do swoich po prostu do swoich
0: potrzeb. To, to jest składane, myśli, ma Pani na myśli te teleskopowe, tak? Teleskopowe, które... tak.
1: One są, mog, mogą być na, składane na znaczy na, na, na dwuczęściowe albo trzyczęściowe. Najlepszymi kijami są kije nieskładane. Z tego względu, że one przekazanie informacji od podłoża do ręki jest najlepsze, ponieważ na tych wszystkich załamaniach automatycznie no, gdzieś się gubi. Ale wtedy już trzeba naprawdę dostosować do y, swojego wzrostu. I przede wszystkim, y, czemu mają te kije służyć? Znaczy, że cze, czemu, czyli Nordic Walkingowi, chodzeniu, ale czy na przykład tylko będziemy tych kijów używać na miejscu zamieszkania? czy na przykład będziemy wyjeżdżać. No jeżeli na podróż, to na, pe na pewno o wiele wygodniejsze są składane, ponieważ często są możli możliwe długości po złożeniu, że się mieszczą w walizkę. walizkę, czy przy plecaku. Więc także no, trzeba też ta, 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 te rzeczy rozważyć.
0: Ja też słyszałam, to znaczy czytałam, że... Te kije teleskopowe, które właśnie, tak jak pani mówi, są składane w kilku miejscach, nie są tak zdrowe dla stawów jak te kije całe dlatego, że przy każdym tym stuknięciu o podłoże one się wprawiają jakby w takie lekkie drżenie, wszystkie te elementy i to podobno nie jest najlepsze dla stawów że te kije w całości podobno są zdrowsze. Potwierdza Pani taką hipotezę czy nie? To,
1: to znaczy trudno mi powiedzieć, bo akurat używam jednych jak i drugich, więc w zasadzie no przy tych składanych, nie, nie, powiem szczerze, nie zwróciłam na to uwagę, ale na pewno, bo biorą, biorąc ze, ze strony innej, czyli coś, co jest składane automatycznie, jedna część przekazuje informacje do drugiej części, prawda, więc także to, te, te, te wibracje, które przechodzą na, na długości kijów, na, na długości tych odcinków, no, na, na pewno również oddziaływują na stawy łokciowe. To, to, to na pewno mo, może być to tak, że tutaj na, na, by, bym się z, z tym mo, z, naprawdę zgodziła. Natomiast mówię, no, kije, które są w całości, są trudniejsze w transporcie. Jeżeli, jeżeli wybieramy się gdzieś po, poza, poza miejsce zamieszkania, to na pewno są trudniejsze do transportu.
0: To... Oczywiste, a jeśli chodzi o sam skład tych kijów, są jakieś, powiedzmy, bo one oczywiście są z różnych tam materiałów, w sensie z kombinacji różnych materiałów. Czy są takie, które są na przykład lepsze do spacerowania, jakieś wykonane z konkretnego materiału, a z innego sprawdzają się troszeczkę gorzej? Jak to wygląda w, w Pani doświadczeniu?
1: Na pewno kije, które są z włókna węglowego. Przede wszystkim są lekkie. A to Aha, jest czyli też lepsze. Ważne. Są, tak? Tak. To mhm. są lepsze, no ale automatycznie za, za jakością idzie również cena. One tak? są, po, no, znaczy bym powiedziała, że cena jest adekwatna do, do jakości mhm. Jeże, Jeżeli możemy sobie pozwolić na włókno węglowe to jak najbardziej to włókno stuprocentowe, bo również są mieszane, czyli część na przykład będzie włókna, tam 70 czy 30-50% włókna węglowego a pozostałe będą to rurki aluminiowe Aluminiowe też są dobre tylko no oczywiście będą troszeczkę cięższe ale jeżeli, jeżeli nam zależy na, na, na dobrej jakości, nie, ma, nie mając no, fundusze, no, trzeba najpierw od tego rozpocząć, tak? ja, jakim funduszem dysponujemy i czy rzeczywiście kije, które byśmy chcieli kupić dobre, będą nam potrzebne, znaczy, że będziemy te, te, tych kijów używać. Bo jeżeli tylko po to, żeby one stały i tam od czasu do czasu no, przędziemy. tak? To wydaje mi się, że wydanie no, do, do, dosyć dużych pieniędzy na kije z, z, w 100% z włókna węglowego no, troszeczkę jest no, taką rozrzutnością. Także w zupełności wysta wystarczą kije aluminiowe z wideowym zakończeniem, to w zależności od tego j, jaka firma, ale na pewno to jest tu odpowiem na to pytanie, które tam padło. Wcześniej gdzie się zaopatrywać? Na pewno Przepraszam, jeszcze
0: y, pozwolę sobie y, y, na chwileczkę wtrącić pytanie: mm -hmm. y, y, jaka jest ta taka granica cenowa dolna? od której kupując mamy już dobry, stosunkowo porządny kij, a poniżej tej ceny to nie warto kupować, bo będą, nie wiem, ulegały temu zniszczeniu albo nie będą nam służyły jak należy. Jak to się przedstawia w tej chwili? Orientuje się Pani?
1: Na pewno te kije, które są powyżej 100-150 zł w górę, na to jest za parę czy za kij, no... przepraszam? Za, nie, nie, za parę. To znaczy zależy jak, jak się, w jakich miejscach się, znaczy gdzie, jak są te, te ceny y, tam ułożone, ale najczęściej kupujemy kije w parach, więc także od tych 150 w górę to na pewno już będą jakościowo. Znaczy ta górna granica z tego co tak mniej więcej się zorientowałam to jest około 600-700 zł, ale to już jest, no, to jest duży wydatek. Natomiast gdzieś tam od, znaczy od 150-200 zł, to już można powiedzieć, że jakościowo są dobre kije. Natomiast Rozumiem. te, które są tam gdzieś 25-30 zł, nie, nie mówię, że, że są złe, bo można naprawdę natrafić na, na dobre egzemplarze. Ale, ale trzeba można się na... na tym znać. Tak, tak ale mhm. można natrafić... No... No, jaka cena, taka jakość, nie? Także, ale to, to zresztą to jest ze wszystkim, bo mogę na, na przykład dużo pieniędzy wydać i też no, nie będzie mi służyło, ale jednak w, te, w tym momencie, kiedy, kiedy byśmy się zdecydowali na, na kije droższe, to w większości właśnie jakość razem z ceną idzie
0: to mam. Tutaj takie pytanie mi się nasunęło. Widziałam zresztą później, jeśli będzie taka możliwość, poproszę Panią jeszcze o te dane. Natomiast widziałam mail kontaktowy do Państwa Stowarzyszenia. Proszę mi powiedzieć, czy jeśli ktoś na przykład z naszych słuchaczy będzie zainteresowany nabyciem takich kijów, czy będzie miał możliwość, nie wiem, napisania do Państwa celem uzyskania porady? Czy na przykład widział takie i takie kije w takiej i takiej cenie z takim i takim składem? Czy one na przykład będą dobrze mu służyły i czy to już są te właściwe, które spokojnie można kupić?
1: Jak najbardziej. Mail, który jest na naszej stronie internetowej, czy nawet telefon, który, który później podam, jak najbardziej jesteśmy otwarci na udzielenie na tyle, na ile, ile możemy informacji. Bo mówię, no nikt, nikt na pieniądzach nie leży. Jeżeli coś kupujemy, to, to, to ta, po to, żeby to nam służyło. I informacje o tym, gdzie kupić i za jaką cenę, jak najbardziej jestem w stanie podać.
0: Jasne. To Przepraszam, że przerwałam Pani wcześniej tymi dygresjami o cenach. Gdzie warto się zaopatrywać? Czy to tylko i wyłącznie w jakichś sklepach sportowych, czy w sieciowych sklepach sportowych, czy też można kupić, bo jednokrotnie sama widziałam, że również są dostępne na przykład w marketach tego typu kije. Gdzie Pani zdaniem najlepiej to robić i jak, czy ma Pani jakieś doświadczenie w kwestii tego na ile personel na przykład w tych dużych sklepach sportowych jest w stanie służyć radą klientowi odnośnie kupna?
1: Powiem tak, naj, najlepiej byłoby się zaopatrzyć w sprzęt w wyspecjalizowanych sklepach. Jest, jest, znaczy nie wiem jak to wygląda no w całej Polsce, ale na, na pewno w Poznaniu jest kilka sklepów, które się specjalizują w sprzęcie właśnie do Nordic Walking i osoby tam pracujące na pewno są w stanie dobrać odpowiedni sprzęt do, do potrzeb danej osoby. Co do sklepów sportowych, które oferują różnego rodzaju, to jeże, jeżeli jest personel dobrze przeszkolony, który sprzęt, do czego służy, to na pewno tak, taką poradę też będzie można uzyskać. Jeżeli chodzi o te supermarkety, Najczęściej jest sytuacja taka, bo się też spotkałam, że, że kije kij... są w
0: promocji.
1: No kije są w promocji, to jest jedno, <laughs> choć nie powiem, bo mogą być jakościowo też dobre, ale tak, tak. często jest napis na przykład, znaczy są zawieszone kije trekkingowe, które się różnią od kijów do nordic walking. Ponieważ kije, no, jak już teraz, akurat ja, ja troszeczkę dygresję też wrzucę, ponieważ kije do Nordic Walking mają specjalną rękawiczkę, którą zapina się na nadgarstku. Natomiast kije trekkingowe mają taki pasek, pasek tylko i, i, po, i mają y, antyszok, y, antyszok, czyli taką sprężynę w środku, po to, że jeżeli na przykład idziemy w górach przy wbiciu mocno, mocno wbijamy w podłoże, amortyzuje nam to mocne uderzenie od podłoża. To już są takie te techniczne rzeczy i na to też też... Ale one należy... są
0: bardzo istotne. Ja przyznam się szczerze, że w takim razie wszystkie kije czyjeś, które miałam do tej pory w rękach, to to nie były kije do nordic walkingu, tylko najprawdopodobniej trekkingowe, bo te z, z tymi właśnie, widziałam z tymi opaseczkami, Takimi tylko na nadgarstek, jak, nie wiem, troszeczkę podobna jak w narciarskich kijkach dla tak. na dzieci, taka cienka, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. To właśnie właśnie te, te paski, te obręczy, które, które są, znaczy je, jeżeli kije mają tylko te, te wąskie paski i mają do tego ten antyszok, czyli tą sprężynę, jak się naciśnie kij o podłoże, to będzie sprężynować, to są kije trekkingowe. I te trekkingowe nadają się do chodzenia, owszem, ale najczęściej w górach, żeby amortyzować uderzenie od podłoża. Natomiast nie nadają, znaczy nadają, no mo można je wykorzystać do, do treningów nordic walking, ale wielu, wielu prawidłowych ruchów się tymi kijami nie wykona, ponieważ wychylając rękę do tyłu z kijem, chcąc... Y Otw chcąc otworzyć dłoń, że, żeby ją dokrwić, kij przy, przy użyciu kija do, do nordic walking zostanie on zawieszony na naszym nadgarstku i kij nam z ręki nie wyleci. Natomiast przy trekkingach nie ma siły, żeby ten kij nam nie wyleciał.
0: Prosiłabym Panią jeszcze o opisanie tej rękawiczki, jak ona wygląda. To jest taka normalna rękawiczka z palcami, czy coś w rodzaju e, takiego sztywnika na nadgarstki, jaki się nosi?
1: E, takie rzucie. właśnie takie usztywnienie na, na nadgarstek i miejsce na kciuk. Na kciuk w zależności od y, y, kształtu rękawiczki, bo są różnego rodzaju. Są, są takie rękawiczki, które mają już taki specjalny otwór na kciuk i wtedy rzep, który, który jest na tej rękawiczce przypinamy to znaczy nie możemy dociskać tak, żeby było bardzo, bardzo mocno ten nadgarstek usztywniony bo będziemy hamować ruchy natomiast przy założeniu takiej rękawiczki jeżeli ki opuścimy w pionie do podłoża, to on będzie na tej rękawiczce wisieć. Nie musimy tego kija w tym momencie trzymać. Natomiast jeżeli byśmy, czy wychylając rękę do tyłu i otwierając dłoń, to ten kij zostanie zawieszony na naszym nadgarstku. Natomiast przy kijach trekkingowych, czyli tam gdzie jest tylko ten pasek, to automatycznie właśnie wychylając rękę do tyłu, kij, rękę mamy wychyloną, a kij leży na, na ziemi.
0: Rozumiem. Teraz e, jeszcze chciałam zapytać e, o taką kwestię. Kije e, już mamy, wiemy jakie m, powinny być ich wymiary, jaka powinna być e, ich budowa. E, to e, jakby mogła Pani jeszcze, e, jakby detal po detalu, opowiedzieć, z czego ten kij od góry do dołu e, się składa? I e, w kwestii tej końcówki, do jakiego podłoża, jaka powinna być przez nas dopasowywana?
1: Od, we, wezmę tutaj od, key, znaczy, od, określenie kija od, od rękojeści, czyli tak. rękojeść, obojętnie przy, przy których, czy to będzie kij do nordic walking, czy do, czy do e, trekkingu, wiadomo, że no musi być uchwyt, czyli ta rękojeść. Przy, przy rękojeści jest rękawiczka, jeżeli, kije, jeżeli chodzi o kije do nordic walking, a w, przy trekkingowych będzie, będzie ta opaska czy ta taka obręcz i w, kierując się w dół albo będzie to kij składany, czyli, czyli będą te miejsca łączeń. To będzie również przy kijach tych do nordic walking czy przy trekkingowych i zakończenie kijów jest, znaczy kije zakończony grotem. Groty mogą być o różnym kształcie. Ja najczęściej wy wybieram te, które są proste, bez takich ostrych zakończeń bocznych, z takim nożem. Z tego względu, że właśnie to, to co na, na początku mówiłam, że ważny, wa liczy się bezpieczeństwo uczestników, więc także wybieram kije te, które są właśnie z tym prostym grotem, a do całości, naj, najczęściej do, do kompletu kijów należą tzw. buciki, które tylko stosujemy i one od buciki do, do, do kijów do nordic walking są ścięte. Nie, nie, nie są takie proste, proste paputki. Znaczy wyglądają o właśnie, wyglądają jak, jak takie buciki albo kozaczki i służą one po to, że jeżeli, jeżeli idziemy na twardym podłożu, czyli asfalt, pozbróg, to te, te buciki służą po to, żeby zamortyzować odbicia od podłoża. Natomiast na tym podłożu miękkim, czy, czyli le, leś, leśne ścieżki czy plaża, to ściągamy obuwie. Zawsze się śmieję na, tych, na, na zajęciach, że proszę ściągnąć obuwie, ale nie swoje. I, I wtedy wbijamy kije w to miękkie podłoże, po prostu samymi grotami. I w ten Rozumiem. sposób powinno się tych kijów używać.
0: To a propos obuwia, czy do tych spacerów jest potrzebne jakieś szczególne obuwie, czy wystarczy zwykłe obuwie sportowe, to którego używamy do biegania, czy do zwykłych spacerów?
1: Najlepiej byłoby, znaczy przede wszystkim muszą być to buty wygodne, do, najlepiej wiązane i o takiej grubszej podeszwie. Dobrze byłoby, żeby to było obuwie trekkingowe, które jest, znaczy w sklepach, znaczy w sklepach sportowych Najczęściej są wydzielone, że któreś tam buty są na przykład do gry w piłkę nożną, a drugie będą właśnie do dobiegania do, do trekkingu. Więc także dobrze byłoby, żeby były to buty wyprofilowane, czyli te wszystkie odbicia od podłoża przy chodzeniu, żeby też jak najmniej obciążały nasze stawy.
0: I one też mają taką jakby bardziej sztywną podeszwę troszeczkę, tak, prawda? Tak, to znaczy z jednej strony.
1: Z jednej strony elastyczna, a z drugiej strony utrzymująca naszą stopę no, w odpowiedniej pozycji. No wiadomo, że szpileczki raczej są niewskazane.
0: To oczywiste. Natomiast pytałam o takie buty też, nie wiem, jakieś adidasko podobne, czy coś takiego. Od biedy też pewnie można... Mogą, mogą
1: być. Jeż, jeżeli to będzie taki no, spacerek nie, nie bardzo intensywny, tylko no, no taki... No, Chcę się przejść, to na, na pewno wystarczą, wystarczą adidasy. Także tutaj no, nie, nie ma jakichś tam kon konkretnych zastosowań, ale no, przede wszystkim, żeby one były wygodne. Bo, bo to, to, jest, to jest podstawa i to zawsze mówię, że mogę mieć nie, nie wy, niewygodny ubiór na, na sobie. No, załóżmy, będę miała coś ciaśniejszego coś czy coś luźniejszego, ale jeżeli mam niewygodne buty no to niestety, no bo ca, cały ciężar...
0: Dystans tak. dystans pokonać. Tak? tak, tak. A co w zimie? Kiedy jest nierzadko ślisko, jest śnieg albo jakiś taki mokry, leżący śnieg jeszcze, który łatwo te buty przemoczy lub do takich zwykłych trekkingowych najzwyczajniej w świecie górą się wsypie na leśnych Pop... ścieżkach.
1: Powiem tak, że idealną sprawą właśnie jest chodzenie po śniegu. To znaczy najlepiej jak będzie on ubity, no niekoniecznie taki już wyśliskany,
0: Na szczęście ale... niedługo ma być.
1: Tak, tak, ale, ale w każdym razie bardzo dobrze się chodzi po śniegu, ale wtedy też, nie, jeżeli chodzi o kije, to też nie chodzimy w tych paputkach. tylko też na tych gołych grotach po to, że mamy też wbicie w podłoże. w i tak? Tak, tak? no na lodzie to, to wiadomo, że jest trudno się utrzymać, także... Jeżeli jest coś oblodzonego, no to jeżeli możemy uniknąć, to, to obejdźmy, a jeżeli już nam akurat tak przyjdzie, to po prostu musimy mocno te kije wbić, żeby można było no, tą równowagę utrzymać. A co, co do obuwia tego takiego na, naszego prywatnego na nogach, no to też albo, albo trapery, które mają to podłoże, no też też grubszą podeszwę, no i, i te protektory, które są pod spodem, no. I wygodne, tak? No, najlepiej byłyby nadkostkę, kostkę, żeby ten śnieg nam się nie wsypywał, ewentualnie te ochraniacze na, na nogapki od spodni i buty, żebyśmy no, nie, nie mieli mokrych skarpet i mokrych butów, tak?
0: To rzeczywiście jest bardzo istotna kwestia, bo przy długim spacerze trudno jest chodzić w przemoczonych butach czy przemoczonych skarpetach, zwłaszcza że od tych wychłodzonych i przemokniętych nóg stosunkowo łatwo po prostu się zaziębić, więc należy o tym pamiętać. To jak już wiemy o kijach, wiemy o obuwiu, to zapytam teraz o ubranka, bo ja tutaj z nieskrywanym zaciekawieniem przyglądam się tym moim rodzimym Nordic Walkerom. I widzę, że tutaj preferowane są różne style, natomiast jest też dobór tej garderoby pod kątem pogody, pory roku, w porach jesiennych widzę jakieś takie bardziej cieńsze, podobne, kombinezony czy komplety, w lecie oczywiście jakieś lżejsze dresy, czy jest taka... Jakaś odzież preferowana do uprawiania Nordic Walkingu, czy to tutaj po prostu bardziej opiera się na inwencji samych spacerowiczów?
1: Na, na pewno wygodny ubiór, tak samo jak obuwie. Z tego względu, że, że ruchy są dosyć intensywne przy chodzeniu, więc musi być ta swoboda, swoboda ruchów. Dobrze byłoby mieć tą odzież taką oddychającą. Kiedy idziemy bardzo szybko, automatycznie możemy się spocić. A jeżeli się spocimy, na moment się zatrzymamy, mogą być efekty różne. Jeżeli będzie troszeczkę wiatru, trochę chłodniej, chodzi o to, żeby się nie przeziębić. Bo to nic, nic miłego, chodzenie do apteki albo leżenie w łóżeczku. Prawda? Zwłaszcza, więc tak, że dalsze że...
0: spacery wtedy mamy już z głowy.
1: Tak, tak. Więc, więc także dostosowanie ubioru do temperatury powietrza, znaczy do warunków atmosferycznych. Bo wiadomo, że jeżeli już pada, no to, to nie będziemy wychodzić. Jeżeli nas coś spotka, ale dobrze, jeżeli wybieramy się na dłuższy spacer, to dobrze mieć jest jednak jakiś mały plecaczek, gdzie by można było włożyć coś od deszczu, gdyby nam, akurat nas spotkało i ewentualnie ściągnąć coś, co mamy grubszego, żeby się nie, nie przepocić, nie, nie zgrzać. Bo to, to zresztą tak jak, jak ze wszystkim, po prostu nie, moż, nie można przesadzać z ubiorem, że się ubiorę grubo, bo na dworze zimno i później się zgrzeje, jak i odwrotnie. No, po prostu dostosować ubiór do, do warunków atmosferycznych.
0: Myślę, że bardzo ważnym elementem y, takiego stroju, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, y, są dodatkowe elementy odblaskowe, prawda? które nawet jeśli my y, nie do końca y, jakoś tam y, wzrokiem dobrze radzimy sobie na dalekie odległości, to jesteśmy y, dobrze widoczni, dlatego że bardzo często z tych samych ścieżek, z których korzystają spacerowicze w trakcie Nordic Walkingu, korzystają również rowerzyści, korzystają biegacze i warto jest też zabezpieczyć się w ten sposób przed ewentualnym wypadkiem, zwłaszcza jeśli mamy możliwość, czy też tylko wtedy dysponujemy wolnym czasem i uprawiamy spacery po zapadnięciu zmroku.
1: Elementy odblaskowe jak, jak najbardziej, obojętnie czy to będą na, na przykład wąskie paski założone na, na ramionach czy przy nogawkach spodni, albo, albo kamizelki odblaskowe, znaczy kamizelki z tymi elementami odblaskowymi.
0: Możemy no, też tak. pewnie zadbać o to, żeby w trakcie kupowania jakiegoś stroju, w którym będziemy spacerować, zwrócić uwagę na to, żeby niejako sam z siebie miał te elementy odblaskowe, że tak powiem, w swoich kolorach czy deseniach, jakie...
1: Tak, oczywiście. Często nawet koszulki sportowe czy, czy spodnie mają takie już wszyte elementy odblaskowe. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to naprawdę nawet naj, naj, najprostsze paski, w które można zaopatrzyć się nawet chyba na stacjach benzynowych, można założyć i zawsze po prostu będziemy się czuli bezpieczniej.
0: To w takim razie za chwilę porozmawiamy o wyposażeniu specjalnie dedykowanym osobom niedowidzącym i niewidomym. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, krótka chwila przerwy. Po przerwie wracamy do rozmowy o Nordic Walkingu. W trakcie przerwy pojawiło się pytanie od naszej słuchaczki Hikory. Dziękujemy bardzo za zadanie pytania. W pytaniu słuchaczka prosi Panią o opowiedzenie o tym, jak wygląda praca, jak wygląda trening w tandemach czego um, używają państwo jak państwo trenują e, uczestników poszczególnej pary do tego aby e, ten e, spacer był efektywny i bezpieczny
1: e, tutaj e, pytanie dotyczy e, tych specjalistycznej uprzęży e, dla niewidomych ponieważ te, te uprzęże które zostały wymyślone przez nas, naszego prezesa klubu rzeczywiście że zdają egzamin jeżeli chodzi o tandemy właśnie niewidomy i przewodnik i tylko, tylko są używane właśnie dla osób niewidomych te tandemy, znaczy uprzęże składają się z szelek które zakłada niewidomy i przewodnik i te dwie osoby połączone są taką elastyczną liną, gdzie każdy ruch jest przekazywany właśnie poprzez linę, czyli przewodnik idący przekazuje informacje poprzez drgania liny dla osoby niewidomej. Przepraszam, Jeżeli...
0: bo tutaj w trakcie tego poprzez drganie liny Drganie tej liny przenosi się na szelki, które ma na sobie osoba niewidoma, e, jak rozumiem, bo ręką e, nie, nie jest w stanie kontrolować.
1: Nie, nie, to znaczy szelki tylko służą do, do, przy, do, do przytrzymania tej liny, ponieważ są zakładane tak, tak jakbyśmy zakładali plecak tak. i do, do tych właśnie szelek przymocowana jest, zakładana jest właśnie ta elastyczna lina. Tak. I przy odpowiednim napięciu, to znaczy nie musi być naciągnięta tak maksymalnie. Każdy Ale nie powinna ruch,
0: też być luźna,
1: tak? Nie, nie, nie powinna być luźna, mhm. z tego względu, że te, te ruchy będą no, gdzieś, gdzieś tam nam się gubić i przy odpowiednim naciągnięciu liny utrzymuje się przede wszystkim tą linię prostą, czyli niewidomy, idąc za swoim przewodnikiem, nie jest narażony na, na to, że się o coś uderzy, czy o coś potknie. Po prostu zostało to specjalnie stworzone po to, żeby, żeby nie chodzić obok siebie. To, to jest to, co, co mówiłam na początku, tak. że mo, może, może dojść do, do jakiegoś tam no, wypadku na trasie. Natomiast lina ta asekuracyjna właśnie służy dla bezpieczeństwa jednej jak i dla drugiej osoby.
0: Ja rozumiem, że ona jest też odpowiednio długa, żeby nie obrywał przewodnik kijami, to znaczy nie obrywał niewidomy kijami pozostawianymi w tyle przez swojego przewodnika, tak?
1: Tak, ona jest tak mniej więcej na długości metra m, pomiędzy, pomiędzy, znaczy odległość pomiędzy przewodnikiem a niewidomym to jest tak od metra 50 m do metra m po to, że jeżeli właśnie przewodnik da, da, idąc kije daje do tyłu, żeby niewidomy nie nadepnął właśnie na, na, na groty przewodnika, prawda? Tak. I wtedy to utrzymuje się tą linię prosto. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza przy osobach, które, które mają problem z koordynacją ruchową i wtedy przy naciągnięciu liny automatycznie niewidomy no, koryguje y, ustawienie i jest nie, znaczy mniej, inaczej powiem, mniej narażony na to, że gdzieś zboczy po drodze, to znaczy z tym zboczeniem to mówię, to że jeżeli na przykład idziemy ścieżką leśną po, po bokach są drzewa żeby się nie uderzyć o te drzewa. Przy takim ruchu no, wahadłowym, jeżeli, jeżeli ktoś właśnie ma problem z koordynacją ruchową. A te, Tą uprząż, to myśmy te, testowali najpierw tutaj w, w Poznaniu, później na, na wyjazdach nad morzem, czy, czyli te, też da, dalej na, na tej takiej równej przestrzeni, ale co najważniejsze była testowana w górach, na, najpierw w Beskidach, a ostatnio była testowana w Tatrach, także no i zdała egzamin.
0: No, czy taką uprząż praktycznie każdy może kupić i założyć, czy to jest kwestia wykonania jej na konkretne zamówienie? Czy ona jest, na przykład wszystkie te elementy e, są regulowane, czy musimy podać producentowi swoje wymiary i wtedy on na nas specjalnie e, taką uprząż e, przygotuje?
1: Nie uprząż nie znaczy uprząż ma znaczy nie, nie musi być dostosowywana indywidualnie. Regulacja jest na, na plecach, znaczy długość szelek jest regulowana i długość właśnie tam tego, tego skrzyżo, skrzyżowania pasków jest regulowana, więc także tutaj akurat nie, nie ma takiego problemu długość liny też tak samo jest no, no taka prawie że standardowa mówię tam od, metr, od metra 50 do metra 70 a to już to już naprawdę te 20 cm nie ma, nie ma jakiegokolwiek znaczenia więc tutaj nie, nie musi być brana miara dla, dla tego tandemu tylko są standardowo właśnie już uszyko, uszykowane te 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 uprzęże i są one, znaczy oryginalne, te, te uprzęże są dostępne po prostu u twórcy tego wynalazku tutaj w Poznaniu, także później, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, znaczy podam numer telefonu, jak, mo jak można się po prostu skontaktować.
0: Ja jeszcze w kwestii samej pracy tego tandemu, czy jeśli są dwie osoby już nauczone samej techniki spacerowania, czy chodzenie w tandemie przy pomocy tej uprzęży wymaga jakiegoś dodatkowego instruktażu i zgrania się jakby w tym chodzeniu, czy wystarczy tylko powiedzmy na taki zwykły ludzki rozsądek uzgodnienie tempa jakim idziemy i każdy korzystając z posiadanej przez siebie wiedzy i wypracowanej prawidłowej techniki spacerowania jest w stanie w tym tandemie spacerować.
1: To znaczy tak tandem, znaczy chcąc dob, dobrze chodzić w tandemie i skorzystać z, moż, z możliwości tej uprzęży, trzeba się zgrać. Nie można tak od, znaczy pewnie, że, że mo, mo, można się tego raz, bardzo szybko nauczyć, ale jednak po kilku takich treningach właśnie dwóch te, te osoby, które znaczy, czyli nie, niewidomy z przewodnikiem powinien ileś razy wyjść na, na, na spacer, żeby się zgrać. Bo jest to istotne, żeby iść równym tempem, równo naciągnięta na lina, po to, żeby e, niewidomy miał informację przekazywaną właśnie przez naciąg liny, a przewodnik też nie był przeciążony. Tak, żeby Poprze, nie robił psa tak, tak, tak ciągnąc tak. niewidomego. No. No, bo się śmieję, że można ewentualnie haski tutaj z tego, no ale to niekoniecznie, bo akurat wzrost nie ten i dobrze byłoby właśnie tu a propos wzrostu, najlepiej byłoby gdyby dwie osoby, czyli niewidomy i przewodnik mniej więcej byli równego wzrostu. Wtedy to tempo marszu też można dostosować, no bo je, jeżeli ktoś jest tego samego wzrostu, on no, automatycznie pójdzie no, prawie że w tym samym tempie. I tutaj jest ważną sprawą, że tempo, znaczy już przy zgraniu się tego tandemu, tempo nadaje przewodnik. Bo w razie, gdy tempo jest za szybkie, to niewidomy może, może przyhamować. Czyli na, na przykład stawiając opór, przewodnik odczuje właśnie ten najmocniejszy naciągliny. I albo się zatrzyma, albo po prostu to tempo zwolni, bo podczas marszu możemy rozmawiać. No wi wiadomo, że jest y głos idzie do przodu, więc także przewodnik chcąc mówić do, do niewidomego normalnie powinien się odwrócić, ale przy każdym ruchu w bok, czy odwróceniu się automatycznie no, troszeczkę my myli, y Kierunek osoby niewidomej. Więc także, je jeżeli ro rozmawiamy podczas tego marszu, to przewodnik no, musi troszeczkę głośniej, jak gdyby mówić, żeby niewidomy po prostu no, słyszał. Bo po prostu mówię, no, głos idzie do przodu, czyli przewodnik będzie, będzie doskonale słyszał, na przykład, osobę, która idzie za. A w drugą stronę, no, może troszeczkę być gorzej. Ale co do zgrania, no niestety to wymaga trochę, trochę, trochę treningu, żeby, żeby osiągnąć, y, no po prostu to, to, to zgranie w parach.
0: A proszę mi powiedzieć, jaki jest mniej więcej koszt? I zaraz zapytam Panią o numery telefonu, czy też o miejsca, gdzie można zyskać więcej informacji lub też o dane pod którymi mo można się kontaktować, aby taką uprząż nabyć?
1: Już podaję. Mamy w tej chwili mamy są dwa rodzaje uprzęży. Jedna tak zwana miękka i druga sztywna. To znaczy tą, tą sztywną co prawda jest droższa, bo po prostu produkty, które są, są potrzebne, no, no niestety są, są okay. droższe niż, niż na pewno jest do zastosowania, ta, ta właśnie sztywne, sztywna, sztywna, znaczy sztywniejsza lina jest stosowana właśnie do wyjazdów w góry, kiedy musi być lepsze no, odczuwanie przez niewidomego i przewodnika ta, ta informacja jakie mamy podłoże i ta kosztuje brutto 180 zł. Tak. Natomiast ta i uprzy... tą sztywną bym polecała dla osób, które mają problem z koordynacją ruchową. Bo jest ona w stanie utrzymać osobę niewidomą właśnie w tej linii prostej. Już obojętnie w jakim terenie, ale, ale jest, no, bym powiedziała, że bardziej wskazana, właśnie ta, ta sztywniejsza. Natomiast ta miękka to, to właśnie dla osób już dobrze chodzących, kiedy jest dobre zgranie w parach i na niziny. I na niziny i cena tej, tej drugiej uprzęży to brutto jest 146 zł. I Bo można nie... ją... Tak, yy, tak mo mo można się w nią, bo to, to są oryginalne uprzęże. To nie są podróbki, tylko rzeczywiście oryginalne uprzęże, które są tutaj pro znaczy, no, produkowane, to za, za, za dużo powiedziałam, ale, ale właśnie wy wytwarzane w Poznaniu przez yy, pomysłodawcę i są, są do nabycia, no i mówię, no Zdają egzamin. Znaczy Dobrze byłoby, żeby te osoby, które chciałyby się zaopatrzyć w, te, w tego typu sprzęt, skontaktowały się właśnie tutaj z nami dla takiego no, pierwszego przeszkolenia, jak to założyć i jak, jak tą, tą uprząż używać.
0: Bo to jest też ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, tak, tak żeby tak. niewidomy idąc nie wypiął się przewodnikowi z tych uprzęży i nie zszedł y na przykład z drogi uderzając nie wiem, w drzewo czy potykając się o jakieś korzenie.
1: Y y to znaczy takiej możliwości właśnie wypięcia się z uprzęży tak. nie ma. Takiej Aha. możliwości nie ma, tylko jest ewen ewentualnie mm, po prostu no, balansowanie na, na końcu liny, czyli pójście za, za, y, znaczy zejście z tej linii prostej i pójście z, y, w kierunku lewym mhm. lub prawym, jedynie to. No, ale jeżeli jest szeroka ścieżka, no to nic się nie stanie, ale jeżeli byłaby to węższa, no to jest to ry ryzyko uderzenia się w coś, w, co w coś, co znajduje się po bokach. Dlatego też właśnie dla osób, które się uczą, znaczy gdyby chciały się uczyć, to powiem szczerze, że wolałabym spotkać się z tymi osobami i, i im no, pokazać w jaki sposób to, to, tą uprząż używać przez niewidomego jak i przewodnika.
0: Rozumiem, że mm, mogę liczyć na informacje y, odnośnie tego, z kim i y, pod jakim numerem telefonu, czy też przez jaki kontakt e-mail y, potencjalny klient może się kontaktować w y, tak. celu to, Oczywiście. jeśli mogę poprosić Panią o te Dobrze. informacje.
1: Już, już podaję. To jest Paweł Piechowicz. Mhm. Y, numer telefonu 693-956. Tak. Tak? 186.
0: Ja postaram się ewentualnie, w, gdyby ktoś z Państwa nie zdążył teraz sobie zanotować lub będzie z jakichś powodów zainteresowany, proszę napisać w komentarzach, ja tam te dane jestem gotowa zamieścić. Czy jest też jakiś adres e-mail, pod którym ewentualnie Ej. można zadać pytanie lub się skontaktować w sprawie uprzęży?
1: I jeszcze podam drugi telefon, to będzie A, już ten do jasne. mnie. To będzie tak, Małgorzata Śmigielska, 502 305 865.
0: Dziękuję Pani bardzo.
1: I jeszcze podam adres mailowy, to znaczy mo mogę podać na adres mailowy klubu Albo podam mój adres mailowy i zresztą pana Pawła adres mailowy też mogę podać, więc także nie, nie, nie ma problemu. To najpierw może podam adres mailowy pana Pawła, czyli będzie tak, pawel.piechowicz.
0: Tak, tak, proszę
1: podawać. o 2pl
0: małpao 2pl
1: e, e, Ten adres mailowy klubu, czyli razem na szlaku, pis, pisane razem. E, tak. małpa.interia.pl
0: Pisane razem. Razem na szlaku małpainteria.pl.
1: Tak. I jeszcze jeden adres mailowy do mnie. To będzie czarny staw. Pisany razem. Tak jak ten czarny staw pod rysami. I dwójeczka arabska. I tak. mał, małpainteria.pl.
0: Pisane razem. Czarny staw, dwójka arabska. Maupa mm -hmm. tak? tak? Dobrze, tak czyli jest... wszystkie dane już tutaj mają Państwo do dyspozycji i wszelkie pytania związane z, czy to zakupem uprzęży, czy też ewentualnie z formami instruktarzy prowadzonymi przez, instruktarzy prowadzonych z... przez Państwa klub, można pod tymi numerami telefonu i pod tymi adresami e-mail osiągnąć, prawda?
1: Tak, 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 także jak, jak najbardziej, jeżeli, jeżeli ktoś jest będą osoby zainteresowane, to jak, jak najbardziej można zadzwonić, czy, czy właśnie zapytanie na, na, na któryś z tych adresów mailowych, więc także... I ja, na, na tyle, na ile będziemy mogli informacji udzielić, to na, na pewno y, to, to zrobimy. A tutaj jeszcze, jeszcze wracając do, tam, do, do, do tej uprzęży, y, to przede wszystkim, to tak jak mówiłam, no ten, ten wzrost tych dwóch, dwóch osób, no dobrze byłoby, żeby, żeby były no mniej więcej równego wzrostu no i to zgranie. czyli. Ćwiczenie, ćwiczenie i jeszcze raz ćwiczenie. To, to wtedy da egzamin. Mhm.
0: Oczywiście te mm, tandemowe spacery również powinny być poprzedzone rozgrzewką i ze strony y, przewodnika i osoby niewidomej, tak?
1: Dobrze byłoby, bo, bo wtedy no, y, na, nabieramy no, troszeczkę takiego no, ro, rozgrzania no, rozgrzania mięśni na, na wyruszenie na, na jakąś tam trasę. Nie? Więc także to mówię, no, to to jest, powinno być stosowane przed każdym większym wysiłkiem.
0: To ja mam już teraz pytania takie stricte techniczne. Słyszymy się nadal?
1: Tak, 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 tak.
0: Dotyczące wykonywania poszczególnych ruchów. Chciałabym, żeby Pani oczywiście pokrótce, na tyle na ile pozwoli to zobrazować samą technikę spacerowania, dla pojedynczego spacerowicza opisała samą tą praktyczną formę już, w jakiej ten spacer odbywamy, czyli jak powinny być wykonywane ruchy rąk, jak te ręce powinny być ułożone. Może po kolei, zacznijmy od tego, a ja krótkimi pytaniami będę jakby próbowała prowadzić dalej ten opis, dobrze?
1: Dobrze, przede wszystkim stopy powinny mieć ciągły kontakt z podłożem, czyli nieodrywanie stóp, to znaczy przemieszczanie się takim kocim ruchem, bym to tak nazwała, czyli za każdym razem powinno być dotknięcie podłoża, żeby nie odrywać całej stopy od podłoża i najlepiej rozpoczynać stawianie stopy od pięty poprzez śród, stopie do mocnego takiego odepchnięcia z palców, tak żeby ten ruch był no, naprawdę taki odczuwalny i palce stóp powinno się jak, jak gdyby tak zadrzeć do góry w celu po, pobudzenia goleni, czyli żeby te mięśnie partii dolnych były no naprawdę w ruchu. Żeby ten spacer na, nabierał jakiejś takiej intensywności. To, to jest ta, ta część od strony, jak to się mówi, od, od, idąc od dołu nogi z, e, powinny się w kolanach lekko zginać, także nie powinny być takie usztywnione, tylko lekko zgięte.
0: Ale też e, nie marsz.
1: E, też nie marsz, nie, nie, nie. Mhm. I tułów lekko pochylony do przodu. To wspomaga przede wszystkim intensywność chodzenia, czyli im e, większe pochylenie i dłuższy wykonywany dłuższy krok, przemieszczamy się szybciej. A ten pochylony tułów powoduje to, że jest mniejsze obciążenie, znaczy po prostu tak jak gdybyśmy parli powietrze, mniejsze takie no przeciążenie naszego organizmu, że powietrze nas jak gdyby opływało przy tym takim lekko pochylonym tułowiu do przodu. Plecy powinno się trzymać proste i przez cały czas marszu powinniśmy kontrolować oddech, to znaczy tak żeby otrzymywać rytm i stopniowo zwiększać tempo marszu, czyli, czyli ten oddech no, mu musi być kontrolowany po, po to, że jeżeli ktoś ma no, niewydolność krążeniową, żeby no, nie przeciążyć, żeby nie przeciążyć i po prostu robię małymi kroczkami, a, a przesuwać się do przodu. I teraz następne, teraz już przechodzę jakoś mu troszeczkę wyżej. Czyli tak, tak jak wspomniałam wcześniej, że kije wbijamy z tyłu w podłoże i dłoń i, i nadgarstek automatycznie utrzymuje kij przez cały czas pod kątem ostrym. I wbija Czyli się w
0: podłoże około 45 stopni.
1: Tak, tak, czy... tak mniej więcej. tak, te, Ten kąt, tak, żeby po prostu nie dochodziło do, do tego kąta prostego, tylko właśnie tak pomiędzy 40-45 stopni w kierunku podłoża. Staw łokciowy powinien być bardziej wyprostowany niż zgięty. Pewnie, że się zdarza, że no, nie, nie zawsze nam ten wymach do tyłu. Po, pozwoli tak na idealne, to. Tak, tak także tak, po prostu mo, można mo, ewentualnie podczas treningów, podczas marszu mo, można się starać, żeby ten, ten łokieć był wie, więcej właśnie wy, wyprostowany. Ponieważ cały staw ramienny uczestniczy przez cały czas w ruchu. Tak aktywnie uczestniczy. A właśnie to jest to, co mówiłam, o ty, jak, jak wspominałam o tych rękawiczkach przy kijach. Yy, po prostu w celu odepchnięcia angażuje się całą łopatkę i unosi ramię wysoko w
0: górę. Yy,
1: później co... co, co, co
0: yy, i ręka A sama jest... dłoń jak pracuje na yy, kił w trakcie trzymania? Yy, 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 przepraszam, bo coś jest... Się...
1: Coś mi uleciało, przepraszam.
0: Pytałam, jak pracuje sama dłoń w trakcie trzymania tej rękojeści w poszczególnych fazach tego ruchu odpychania?
1: Jeżeli kij mamy na, na dłoń na ręce jeż, jeszcze na przodzie, czyli po prostu mamy.
0: Zanim na wysok... się odepchniemy,
1: Zanim tak? się odepchniemy, dłoń jest zaciśnięta na rękojeści. Tak. I z chwilą tego wepchnięcia kija w podłoże z tyłu dłoń otwieramy przy okazji rozluźniając palce i z powrotem jak przesuwamy kij do przodu, znów zaciskamy dłoń na, na, na rękojeści czyli to jest na zasadzie takiego mocnego, jakbyśmy się z kimś witali, takiego mocnego uścisku w, te, w tym momencie, kiedy kij jest jeszcze z przodu to znaczy rękojeść przed nami, przy, przed wbiciem w podłoże.
0: Jeśli Zaczy, już wbijamy i mijamy swój własny kij, tak, e, lekko po, rozluźniamy dłoń. Re, tak? Lekko
1: rozluźniamy dłoń po to, żeby ją dokrwić i ponownie e, zacisnąć e, na rękojeści. Przy, każ przy każdym ruchu. Jeżeli kij da dajemy już do tyłu, wbicie, otwieramy dłoń, rozluźniamy. I przeciągamy znowu, żeby zacisnąć na rękojeści. Znaczy mówię, to jest, jest to dosyć trudno wytłumaczyć tak teoretycznie, najlepiej jest to właśnie pokazać, ale mniej więcej tak, tak to wygląda, że przód uścisk, z tyłu, z tyłu ręka rozluźnienie i znowuż uścisk, rozluźnienie.
0: To myślę, że z grubsza jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i z tego, co widzę, to aż takie bardzo proste do skoordynowania przynajmniej na początku to nie jest. Wymaga to jednak pewnej praktyki, e, kilkudziesięciu nawet prób.
1: Tak, dlatego też na, na jakieś nawet bym powiedziała co najmniej pięć takich, no, mówiąc, treningów czy tam wyjść, żeby nauczyć się tego, tej naprzemienności chodzenia. Czyli właśnie ta lewa ręka, prawa noga albo lewa ręka i prawy no tak, lewa, lewa, lewa ręka, ręka, prawa, ręka noga, i dobrze, prawa dobrze. noga tak, i na odwrót. A dopiero później przy którymś tam kolejnym spróbowanie właśnie tego wyprostu ręki do tyłu i rozluźnienia dłoni. Ale na najpierw właśnie, naj, najważniejszy jest ten początek, czyli to skoordynowanie ruchów tej naprzemienności. Bo jest on na najbardziej naturalny ruch, bo jeżeli my pójdziemy bez kijów, a pójdziemy dosyć szybko, automatycznie też wymachujemy rękoma. I jakby się przypatrzeć, to jeżeli damy lewą nogę do przodu, to nasza prawa ręka też idzie do przodu. Po, to, to jest naturalne i to, to samo się dzieje przy pomocy kijów. Tylko to, tak jak tam na początku mówiłam, że jest to myślenie o tym, że mam coś w ręce, więc muszę, muszę ten kij wbić. I później do, dochodzi do takiej sytuacji: y, wielbłąda, prawda, że idziemy. I mamy no pra prawą. Tak, tak. Mhm.
0: E, to na koniec jeszcze spytam, na koniec tej e, jakby sfery poświęconej praktycznemu opisowi, znaczy opisowi tego praktycznego schematu spaceru. W jakim tempie średnio powinien się poruszać spacerowicz, żeby ten marsz nie był zbyt forsowny? Oczywiście wiem, że zależy to od stopnia zaawansowania, ale na takim jakby wczesnym etapie treningu w jakim tempie powinien poruszać się spacerowicz, aby ten spacer nie był zbyt forsowny, a przy tym był efektywny?
1: Przede wszystkim w ogóle przy korzystaniu, znaczy używając kijów do, do marszu, będziemy automatycznie poruszać się szybciej niż przy zwykłym chodzie. No jest to jest uzależnione od indywidualnej kondycji. I tutaj nie, nie możemy komukolwiek narzucić, bo no nie, nie możemy wy, wymagać od osoby, która jest no właśnie kiepska kondycyjnie, żeby tak samo trenowała, tak samo szybko chodziła, jak ktoś, kto ona na przykład no biega, pływa, który ten ruch ma no prawie że na co dzień. I Wiadomo jest, że im szybszy masz, tym trening będzie, będzie dawał lepsze rezultaty. Ale to można stopniowo po prostu dozować. Najpierw tak ro, rozpocząć pomalutku i stopniowo zwiększać tempo. I w zależności od już tej poprawionej kondycji, na ile jesteśmy w stanie się przemieszczać. Także nie ma, nie ma jak, jak, jakiego, jakiegokolwiek lekarstwa na to, żeby... no powiedzieć, że, że wszyscy muszą chodzić w takim tempie, a nie innym. Więc po prostu mówię, no z niczym nie, mo nie można przesadzać.
0: Oczywiście. E, ostatnią część naszej audycji chciałabym poświęcić na omówienie e, przez Panią działalności Państwa Stowarzyszenia. E, zatem na początek chciałabym zapytać, e, od jak dawna promują Państwo Nordic Walking, e, kto i na jakich zasadach może się do Państwa przyłączyć e, i jak wygląda e, ta promocja Nordic Walkingu, czy to są jakieś spotkania, wyjazdy, czy również w Poznaniu, gdzie macie Państwo swoją siedzibę, organizują Państwo dla mieszkających tam osób jakieś instruktarze, czy takie zorganizowane bardziej spacery? Yy,
1: yy, znaczy, z, jeżeli, jeżeli chodzi o, o Nordic Walking, to wprowadziliśmy to od 2008 roku. To zupełnie tak przez przypadek, bo byśmy na turnusie w szczawnicy zdroju, no i ze zawsze, zawsze mnie, znaczy wytykają, ale w, ty, w, tym, w tym pozytywnym znaczeniu, że, że to przeze mnie zaczęli nasi członkowie klubu znaczy tą tą dyscyplinę, tą, tą rekreację uprawiać, ponieważ tam kupiłam pierwsze kije, zresztą jeszcze wtedy nie wiedząc jakie, więc kupiłam trekkingowe, no ale od czegoś trzeba było zacząć. No i tak spróbowaliśmy, także ten 2000, no gdzieś październik 2008 rok zapoczątkował y, powstanie później Sexy Nordic Walking w naszym klubie i no, ja, jakoś tak idzie to do przodu. No, jesteśmy w ogóle stowarzyszeniem integracyjnym y, i klub y, działa w ogóle od, od 1998 roku i do naszego klubu mogą zapisać, znaczy może zapisać się każdy. To znaczy w przewadze mamy osoby z dysfunkcją wzroku, ale są, są również osoby z innymi dysfunkcjami, osoby pełnosprawne, więc także no, jak najbardziej jesteśmy takim stowarzyszeniem integracyjnym.
0: Nie trzeba być mieszkańcem Poznania.
1: Nie, 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 nie. Także to, to akurat jest jak najbardziej mm, po prostu jest, jesteśmy otwarci, także Tutaj nie ma, nie ma tych ograniczeń, że na przykład spoza, spoza Poznania, czy spoza województwa wielkopolskiego ktoś nie może się do nas zapisać. Po prostu takich, takich barier nie mamy i po prostu, no, byłoby nawet śmiesznie, że, żeby stwarzać bariery tylko dlatego, że akurat my mieszkamy w takiej części Polski, a nie gdzie indziej, więc tu jest, jesteśmy otwarci jak najbardziej.
0: Świetnie. A jak wygląda ta promocja właśnie Nordic Walkingu na co dzień przez Państwa stowarzyszenie?
1: Najczęściej jest to podczas rajdów. No właśnie od, od momentu, kiedy zaczęliśmy sto, sto, stosować kamizelki odblaskowe, na, który, na których mamy e, napisy, że Nordic Walking dla niewidomych. Automatycznie te, też jest informacją właśnie dla, dla innych użytkowników ścieżek, czyli dla rowerzystów, dla, dla spacerowiczów. Organizujemy, czy czytam na, na tych wyjazdach, znaczy rajdy, czy turnusy, które organizujemy po, poza województwem wielkopolskim jak również spotkania czy, czy konferencje, które są na przykład organizowane przez instruktorów Nordic Walking, które są najczęściej dla osób pełnosprawnych. Mieliśmy okazję już być na takiej konwencji instruktorów i entuzjastów Nordic Walking we Wrocławiu, gdzie przedstawialiśmy tą właśnie tą nową formę rekreacji dla osób niewidomych jakieś konferencje, szkolenia dla, dla studentów AWF-u, czy szkolenia dla instruktorów, to po prostu no, staramy się robić. No i właśnie naj, naj, najwięcej promoc, promocja jest wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś na wyjeździe i dzięki właśnie tym, tym naszym no, dosyć śmiesznym może ubrankom, czyli żółte odblaskowe kamizelki plus, plus napis Nordic Walking dla niewidomych, do tego jeszcze, jeszcze uprząż, no więc y, 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 po prostu przez, y, przez ten ubiór i przez tą możliwość bycia gdzie indziej no, staramy się ten Nordic Walking jakoś wypromować. Często się zdarza, że na, na trasach turystycznych natrafiamy na osoby, które z zaciekawieniem, czasami no, trochę z takim uśmieszkiem, ale czę, często no, z takim zrozumieniem no, i z podziwem, że osoby nie, niewidome mogą też w taki sam, na, na tych samych zasadach yy, korzystać z waloru właśnie tej formy rekreacji.
0: A jeśli chodzi o same osoby niewidome, jak wygląda kwestia uczestnictwa w państwa instruktarzach, czy y, potrzebna jest, to znaczy, czy jest dostępna jakaś informacja, gdzie w danym czasie będą Państwo prowadzili jakieś instruktarze, jak one w ogóle wyglądają, czy to są tylko jakieś kilkudniowe y, takie powiedzmy zloty adeptów nordic walkingów, gdzieś jakieś rajdy y, turystyczne i tak dalej, czy odbywają się również y, na przykład w miastach y, i wtedy jak wygląda organizacja tych instruktorzy?
1: Naj, naj, najczęściej to organizujemy po prostu rajdy, bo to, to jest na naj, najlepsza forma spotkania się i jest to pokazanie do ręki. Czyli mamy tak, spotykamy się, za, za, zaczynamy ćwiczyć. No, po, początki no, no były różne, ze, zebraliśmy się tam w, w ileś osób i żeby pokazać te, te wszystkie podstawowe ruchy, czyli przede wszystkim e, na, należy najpierw nauczyć się posługiwania właśnie kijami, to, tą formę, w jakiej, w jakiej, do, do czego kije służą, jak, jak się nimi posługiwać. Jeżeli chodzi o tandemy, to to, to, to co wspomniałam, że to zgranie się w parach, i jeżeli są osoby zainteresowane, to mogą po prostu sprawdzać na naszej stronie internetowej. Jeżeli są wyjścia, no najczęściej organizujemy to na terenie tam Poznania czy Wielkopolski, no bo jest to dla nas bardziej dostępne. Natomiast turnusy, które tam organizujemy, te wyjazdowe, to też jest informacja na stronie, ponieważ też mu musimy podać informację chociażby nawet dla naszych członków klubu, że dana impreza jest organizowana w takim i w takim terminie.
0: A jaki jest czas trwania najczęściej takich turnusów?
1: To, to znaczy tak
0: kilkudniowe jak to wygląda?
1: To znaczy tak, rajdy wi wiadomo, że, że są to rajdy jednodniowe. Natomiast turnusy, bo organizujemy te turnusy takie no, w tej chwili wypoczynkowe, więc podczas tego trwania no, najczęściej są to dwutygodniowe. Dwa, dwa tygodnie z zajęciami właśnie no, nordic walking, albo no, takie turnusy no, po prostu, że, żeby wyje wyjechać. No, w i Zażycie turystyczne. In, inny, bardziej, turystyczny, tak, turystyczne, a przy okazji wyko wykorzystać tą, tą formę właśnie.
0: Rozumiem, że i w trakcie tych kilkudniowych wyjazdów, i w trakcie tych rajdów dla osoby, która na przykład chciałaby się do Państwa przyłączyć, jest możliwość przeprowadzenia instruktażu, prawda? Oczywiście.
1: Tak, je je jeżeli je jest tylko chęć ze, ze strony osób, które chciałyby się nauczyć, czy chciałyby poprawić. No, swoją kondycję fizyczną, czy no, na przykład no, udoskonalić technikę, to jak najbardziej. No, po prostu te, pod tymi dwoma telefonami, któ które podałam, jesteśmy do dyspozycji, no, mo może nie codziennie, ale w każdym razie jest możliwość doga dogadania się, czy jak organizujemy właśnie wy wyjazdowe, żeby je jeżeli ktoś na, na przykład no, mieszka gdzieś tam na terenie Pomorza Zachodniego, jest możliwość skontaktowania się, czy ewentualnie ta osoba by podjechała do nas podczas trwania turnusu i, i, mo i możemy po prostu w ten, w ten sposób pomóc i no, przeszkolić. Rozumiem. Tak, że tu... mhm.
0: To myślę, że na koniec poproszę Panią o takie jakby bardziej osobiste spostrzeżenia i refleksje. Jak Pani zdaniem osoby niewidome radzą sobie z trenowaniem nordic walking? Pewnie to jest też kwestia indywidualna, ale w takim ogólnym oglądzie, co stanowi dla nich największą trudność w opanowaniu tej sztuki i późniejszym już kontynuowaniu samodzielnych treningów? I e, ostatnie, o co e, chciałabym jeszcze zapytać, to e, dlaczego akurat tą formę rekreacji e, polecałaby pani do trenowania osobom niewidomym? E,
1: największym w sumie problemem, jeżeli chodzi tutaj o trenowanie Nordic Walking, jest przełamanie tej bariery psychologicznej. To znaczy jedno jest to, że wyjście, wyjście na zewnątrz, odrzucenie, znaczy no, na jakiś moment, odrzucenie białej laski i wzięcie czegoś innego do rąk, czyli tych dwóch kijów. Czyli to jest to, to co, tam, co wspomniałam na, na początku czyli no, po prostu zmiana kierunku poruszania, posługiwania się przyrządami. To jest jedno. I jeszcze ta bariera psychologiczna, która jest u osób niewidomych, jak i u, i u przewodników, że na przykład zakładając żółtą kamizelkę, tą odblaskową, z tym napisem, i zakładając szelki bez plecaka, bo znaczy to tak, tak śmieszne, tak tak powiedziałam akurat to żartobliwie do, i do, do piętalina no, stanowi jakieś takie no może coś śmiesznie wyglądającego. No bo dwie osoby połączone liną, e, z szelkami, bez plecaków, no, no śmiesznie to wygląda. I przełamanie te, tej śmieszności jest w, w, du, w dużej mierze no do, dosyć trudne. Ja to do, doskonale rozumiem, że no nie każdy chce się czymś wyróżniać. Ale z drugiej strony, jeżeli to ma służyć mnie, czy tam moi, moim znajomym, to ta śmieszność, która no tak mówiąc w cudzysłowie śmieszność właściwie nie, moim zdaniem nie powinna mieć znaczenia. Bo obojętnie, że na, na przykład założę, czy założę żółtą kamizelkę z odblaskami, czy założę żółtą czapkę, żółte rękawiczki, co jest też no, kolorystycznie biorąc tutaj już o osoby widzące, spotykane po drodze, no też mo może na przykład wzbudzać uśmiech. I właśnie tak, no, to ktoś się uśmiechnie i pójdzie dalej. A w tym momencie mnie nie powinno no, interesować, przeszkadzać to, że po prostu no, wyglądam troszeczkę inaczej. Przełamanie tej po prostu tych barier psychologicznych, ale to jest też sprawa naprawdę indywidualna. Co jeszcze? No właśnie to zgranie się w parach, wiesz, jeżeli chodzi o tandemy, no to też jest jakąś tam no, tru trudnością. I jeszcze jedna trudność, taka znale znalezienie właśnie osób yy, pełnosprawnych, które chciałyby służyć swoją pomocą przy właśnie no, trenowaniu Nordic Walking z niewidomymi i by bycia dla nich przewodnikami. No bo bez przewodników mówię, no mo mo można to zrobić. Kiedyś z z zorganizowaliśmy takie wyjście oczywiście na terenie płaskim, kiedy na jednego przewodnika przypadły dwie osoby niewidome podpięte właśnie na linach. Mówię, można to zrobić na wolnym terenie, no, w lesie, na plaży, ale no, zawsze jest to ryzyko, że ta osoba druga podpięta może balansować, tak, jeżeli nie będzie miała wyrównanej liny. Więc to jest takie, no, najlepiej byłoby gdyby ten tandem był jeden na jeden. To wtedy jest zapewnione to bezpieczeństwo. Rozumiem. Ale, ale tak. tak, jeżeli chodzi o te ćwiczenia, to co tutaj mamy, są, są prowadzone zajęcia, no właśnie obojętnie, czy tam na, na rajdach, na turnusach, to niewidomi całkiem dobrze sobie radzą z tą koordynacją. Jeżeli zgrają się i, i w bezpieczny sposób będą się po prostu no, przemieszczać, to... Nie, nie, nie ma problemu. Nie ma problemu tylko no, przełamanie tych takich no nawet stereotypów.
0: Rozumiem. To jeszcze w takim razie w czym Pani zdaniem tkwi ta wartość dla osób niewidomych uprawiania akurat nordic walkingu, a nie jakichś, znaczy w stosunku do innych form rekreacji, możliwych dla nich do, również do trenowania?
1: Przede wszystkim jest, tak jak na początku też mówiłam, że jest dla każdego w każdym wieku i w każdym terenie i o każdej porze roku. To, to jest jedno. Wspomaga właśnie tą koordynację ruchową. Właśnie chociażby na, nawet same ćwiczenia takie rozgrzewkowe też mogą w jakimś stopniu tą koordynację ruchową podnieść. I przy zastosowaniu, jeżeli chodzi o osoby niewidome, przy zastosowaniu tej uprzęży, to też w jakimś stopniu mówię po przełamaniu tych, tych barier, o których poprzednio mówiłam, też takie no, od, po, poczucie jak gdyby odrobiny swobody, ponieważ odrzucając tą białą laskę, zamieniając ją na te dwa kije, mogę no, troszeczkę tak no, poczuć wiatr jak gdyby.
0: Jasne, rozumiem. W takim razie bardzo Pani dziękuję za tak szczegółowe informacje i wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania. Bardzo dziękuję także, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do Babiego Lata i podzielić się z nami swoją niezwykle obszerną wiedzą. Przypomnę Państwu, że gościem dzisiejszej mojej audycji była instruktorka i propagatorka Nordic Walkingu osób niewidomych z klubu Razem na Szlaku Pani Małgorzata Śmigielska Bardzo Pani dziękuję Ja dziękuję serdecznie Dziękuję również Państwu za uwagę i w imieniu swoim oraz realizującego naszą dzisiejszą audycję Michała Dziwisza. Życzę Państwu miłego wieczoru i zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Bawie Lato. Kłaniam się Państwu a la Witek. Dobrej nocy. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.